0: Это в один клик. Подкаст Сбермаркета и студия либо либо. Здесь мы рассказываем, как вещи продаются в интернете.
1: Я Федор Гирин. Знаю про то, как вещи продаются в интернете почти все. Потому что я партнер аналитической компании Data Insight.
0: А меня зовут Таяна Бабасанова, и я продвигаю товары в интернете.
1: Ты их, собственный продаешь в этом самом интернете. В Сбермаркете.
0: Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии, ставьте 5 звезд, так люди узнают, что мы есть. Сегодня поговорим про Озон. Озона недавно исполнилось 23 года, и за это время компания трансформировалась из интернет-магазина в маркетплейс.
1: Более того, Озон трансформировался не просто от магазина, а от интернет-магазина книг к гигантскому маркетплейсу, на котором только за последние два года количество продавцов выросло с 1600 до почти 20 тысяч.
0: Только представьте, 20 тысяч продавцов. Конечно, огромная команда стоит за этим, и сегодня Анна Калеева расскажет, как это
2: было.
1: Анна Калеева, руководитель маркетплейса «Озон».
2: Привет, меня зовут Анна Калеева, я являюсь директором торговой площадки «Озон».
1: А скажи, пожалуйста, вот ты так сказала гордо, торговые площадки. Я-то считаю, что торговая площадка – это вообще весь Озон. Но, Но вроде тут, ты не директор а, всего да, Озона. Да, стоит
2: пояснить, это так исторически сложилось. Я, конечно, больше отвечаю за опыт продавца на площадке. То есть я отвечаю за продукт для продавца и за сервис для продавцов.
1: То есть ты отвечаешь за то, чтобы к тебе приходили селлеры, продавали да. на Озоне свои товары. Причем что там творится на стороне покупателя, тебя, в общем, не очень волнует, потому что они занимаются волнуюсь люди.
2: Ну, так не работает. Я отвечаю за то, чтобы к нам приходило много продавцов, чтобы они быстро начинали свои продажи на Озон, чтобы у них были все инструменты, чтобы развивать свои продажи на Озон, и чтобы их продажи на Озон росли. И чтобы они оставались с нами, чтобы продавцы на площадке были счастливы. Если взять... Такий международный термин, это называется управление платформой, platform management. Угу. Это то, какая комиссия для продавцов, как она выстроена, как она структурирована, насколько эта комиссия соотносится с рынком. Поэтому тут мы очень плотно работаем, естественно, с финансовой командой, да, потому что считает у нас все финансовый отдел, дальше мы это все пытаемся поземлить на структуры тарифов. Этот, это там, один блок работы, это там блок управления экономикой продавца, мы это так называем. Мы стараемся понять, что продавцу выгодно с нами работать. Второй большой блок – это, собственно, продукт. Продукт, да, это интерфейс, в котором работает продавец. Это весь его сквозной путь с момента, как он пришел на ozonseller.ru и увидел вот этот лендинг в начале, до того момента, как он становится продавцом и уже начинает работать на площадке. И это, собственно, то, с чего я в Озоне начинал. То есть, это был мой основной проект, это именно выстраивание продукта для продавца. Uh -huh. Вот. И третья составляющая, очень значимая, очень большая, это сервис для продавца. Это как раз-таки работа службы поддержки, это как мы обрабатываем претензии продавцов, это взаимодействие с Азон-фулфилментом, с Азон-логистикой по уровню сервиса. Это дайте важный кусок. Вот эти три куска важны, за которые я в Азоне отвечаю.
0: Когда компания разворачивается в сторону клиентоориентированности и выбирает как клиента-селлера, поделись, кто такой селлер для зоны?
2: Продавец. Я пришла в компанию и, собственно, моя была вина в том числе, что я как-то этот термин внедрила. А сейчас я наоборот. Я говорю, мы в России. Хорошо, продавец. Кто такой продавец? Продавец ⁇ это бизнес, который хочет продавать что-то онлайн. Очень просто. То есть, не обязательно быть производителем. А вообще не обязательно быть производителем. Ты можешь быть производителем, дистрибьютором. Очень много тех, кто работает по схеме перепродажи. Ты можешь развивать свою частную марку, private label. Это разнообразный набор профилей, mm -hmm. бизнесов и людей mm -hmm. в конечном mm -hmm. итоге, которые хотят продавать онлайн. Я всем рассказываю, когда я буду писать книгу про Marketplace. Я всем расскажу, что самое сложное, чтобы сделать фазон, это заставить людей внутри компании осознать, что их основной клиент – это продавец. Потому что, когда мы макетплей запускали, это, конечно, было не так. Да? это, Ну, и продавцы. Вот у нас есть клиенты, мы всегда ориентированы на клиентов. А вот кто там со стороны сэпплая, да, и бог с ними.
1: Ты говоришь про селлеров. А расскажи, вот кто у вас типичный селлер? Вот у вас их 20 тысяч селлеров. Из них есть огромные компании, которые мы хорошо знаем. Там какой-нибудь Твое очень много продает на Озоне, Кари много продает на Озоне, Вкус Вил продает на Озоне. и Один из самых больших селлеров у вас. А есть еще, вот кроме трех мной перечисленных, есть еще 19 997 других. Вот Давайте я скажу. Да. Да? Ну
2: вот можем взять продавцов, сегментировать их. Это Коры, там, самые крупнейшие наши продавцы мы их называем АБЦД. Внутри условно есть крупнейшие продавцы, это там А и некоторые Б. А есть Ц и Д. Там десятки тысяч продавцов. Это называется просто народе длинный хвост.
1: Большие продавцы это миллиарды рублей оборотов в год?
2: Да те, кого ты описал, тут прям идеально ложится в категорию топовых продавцов. Это, да, это крупные бизнесы, которых либо уже собственные площадки развиты, либо собственные офлайн каналы развиты давно. И это такие хорошо узнаваемые бренды в России. А дальше мы переходим там, к категории Б продавцов. Это часто либо производители, либо крупные дистрибьюторы, которые далеко не у всех на слуху, но у которых богатый опыт работы онлайн, и поэтому они торгуют давно на других площадках. И часто это не только российские площадки, это в том числе международные площадки, типа Amazon или Алиэкспресс, или европейские площадки. У них очень широкий ассортимент, у них порядка около 100 тысяч активного ассортимента. Это мультикатегории чаще всего игроки. Назови какой-то пример. Ну, например, у нас есть продавец профи или продавец экстега. Допустим, профи это абсолютно мультикатегорийный игрок, который подает от чемоданов до икон uh -huh. на площадке. В разных сегментах ценовых. Если говорить там про экстега, например, у них есть собственная линейка бренда, у них есть то, что они представляют другие бренды.
1: Много таких? Это большая доля.
2: В продажах или в количестве продавцов? Конечно, ну, в,
1: продажах, не очень кон... ну, в продажах, конечно.
2: В продажах, конечно, в количестве они не очень большие, в количестве там, процентов 5-10, наверное.
1: Это даже много. Ну, у -у -у. Да,
2: а, если говорить в продажах, то в продажах, конечно, это там,
1: основной, объем. основной объем. По сути, получается, у вас есть такие... Бизнесы внутри бизнеса огромные, Конечно. которые... Ну, то есть понятно, что бизнес внутри бизнеса, я выращиваю там пшеницу, хотел сказать коноплю, но вряд ли. Вот, выращиваю пшеницу, эту пшеницу в виде там муки или зерен продаю, но ну, тоже вряд ли на озоне, ну ладно, пускай будет так. А тут получается, что я предприниматель, который аккумулирует у себя огромное количество ассортимента, делает АБЦ-анализ внутри самого себя Конечно. и все это еще выкладывает Конечно. на озон. Круто.
2: Вот мне с ними крайне интересно общаться, именно как они внутри себя организовывают бизнес и строят процессы, потому что это, то, это уже большой бизнес, с которым вообще очень важно вести диалог нам, как маркетплейсам. Дальше, если мы спускаемся вот вниз, то вот, если вот говорить про продавцов там, C и D, uh -huh. но D это совсем малыши, это у которых там, до 10 товаров в обороте там, всего, и чаще всего они прям новички в e-commerce, для них маркетплейс либо вообще первый опыт в e-commerce, uh -huh. либо у них какой-то незначительный опыт в онлайн. Чаще всего это либо свои соцсети, либо какой-то сайт там, на, на платформенных решениях типа Tilda или Wix. Продавцы C, они чуть побольше, это уже продавцы, которые... Чаще, часто производители собственной продукции. У них организовано производство часто в России или за рубежом. Чаще всего это, кстати, российские производители, которых такой уже больше опыт работы онлайн. У Озона есть YouTube-канал, где проходят
0: вебинары как обучение продавцов расскажи, пожалуйста, подробнее, как подходите как раз к этому обучению, кроме, может быть, Ютуба, что-то делаете еще. И вдруг, если есть какой-то слушатель, который хочет зайти на Озон и не знает, с чего начать, и что Озон, оказывается, может научить.
2: Ну, собственно, цель Marketplace и цель в том числе там, нашего обучения, наших всех программ, это как из продавцов D вырастить продавцов в категории С uh -huh. вместе с нами. Что мы, собственно, для этого делаем? Ну вот, Наверное, можно разделить на два блока. Первый большой блок – это обучение. Второй большой блок – это как раз-таки сервисы, с помощью которых мы помогаем uh -huh. развивать продавцов. Обучение направлено на то, чтобы продавцу дать пошаговую инструкцию о том, как присоединиться к рынку онлайн, присоединиться к маркетплейсу и развивать там продажи. Обучение выстроено пока следующим образом. Мы, с одной стороны, делаем короткие обучающие ролики они помогают продавцам на каждом этапе анбординга в личном кабинете узнать информацию для того, чтобы читать help самостоятельно, mm -hmm. да, чтобы быстро мы рассказали, в чем здесь суть, что нужно сделать и какие дальнейшие шаги. И с другой стороны, мы делаем такие подробные вебинары тематические, на которые приглашаем, собственно, продукт-менеджеров, которые развивают этот продукт в личном кабинете, это вертикаль. Ну, например, как загружать товары или как пользоваться аналитикой в личном кабинете. Mm -hmm. Это вот вторая большая часть. Ну и третья большая часть, которая это офлайн мероприятие. Конечно же, мы хотели этим заняться и сейчас, на еще год назад, но ковид немножко нас подвел. Mm -hmm. Бизнесу очень важно личное внимание площадки, очень важно поговорить с кем-то, обсудить голосом проблему. И мы хотим сейчас пойти тоже в этом направлении и больше развивать таких офлайн мероприятий Дни
1: открытых дверей?
2: Нет, ну да, дни открытых дверей, какие-то бизнес-завтраки, даже стратегические сессии, возможно. Uh -huh. есть, потому что, вот опять я говорила про то, что мне очень важно общаться с крупными продавцами, но и с малым и средним сегментом, у меня есть опыт таких конференций массовых, после которой я закрываюсь в номере отеля чаще всего и просто лежу <laughs> полчаса, <laughs> потому что ну, это, это очень большая дача энергии и это тяжело, конечно же.
1: Я работал в Mail.ru много лет назад и мы делали региональную программу конференций и я хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Да.
2: да. <laughs>
0: Закрыться а. на номер и плакать. У меня родилась мысль, что, например, если есть какой-то суперопытный селлер, яркий представитель своей категории, он может обучать или наставником быть. Но это мы на самом деле организовываем,
2: то есть у нас есть Да, это все началось с обычной, с понятной истории группы в Фейсбуке где мы развивали комьюнити продавцов И уже там сейчас у нас есть амбассадоры, которых мы хотим развивать и делать отдельную такую программу амбассадоров нашего маркетплейса. Mm -hmm. Вот. Ну и давайте, если положать руку на сердце, у площадки тоже много проблем еще до сих пор, и с ними надо бороться. И у всех маркетплейсов они плюс-минус ну пока еще на одном уровне развития, то есть кто-то чуть дальше, кто-то чуть впереди. Все равно у каждой из площадок очень много технических проблем, операционных проблем. Поэтому важно развивать вот это комьюнити продавцов, чтобы люди друг друга поддерживали, делились опытом, делились своими какими-то ошибками.
0: Я подумала такая, угу, вот если бы я была продавцом и хотела бы что-то продавать, наверное, я бы пошла на зон, начала бы обучаться и, и потом бы ходила всем рассказывать. Вообще-то я научилась продавать на маркетплейсе. Но если бы я была вот тем человеком, который там пять угу. лет назад, еще был в Иркутске, в Лануде, у тебя... Нет примеров в маленьком городе, и ты как бы берешь эти знания через вебинары или какие-то обучающие материалы у большой площадки. а потом, когда ты встречаешься с людьми или со своим вот этим бизнес комьюнити ты начинаешь это знание в том числе транслировать. Потому что, когда ты оторван настолько территориально, далеко, и еще с разницей там 5 часов минимум, да, да. то ты все равно как бы таким передаточным аппаратом становишься, и люди начинают к тебе прислушиваться.
1: Тоже, на самом деле, слушаю думаю, М -м, интересно, вот они рассказывает, а я думаю, вот не было бы у меня сейчас какого-то количества бизнесов уже работающих, совершенно другие интересы в жизни. Я может, сдал бы, может, сделал бы компанию, которая продает да. на Амазоне.
2: Ну вот я же была, собственно, продавцом на Амазоне. И это, на самом деле, мне кажется, гораздо сложнее было, чем, чем в России сейчас. В Америке такая конкуренция сумасшедшая, mm -hmm. и тебе там столько нужно влить денег в маркетинг, чтобы вообще хоть как-то начать продаваться.
1: Ты сейчас руководитель второго по размеру маркетплейса в стране, ну, если первый это Вайлдберрис, который сам себе маркетплейсом не называет, но, тем не менее, таким является... При этом через тебя проходят 20 тысяч селлеров, которые сейчас к вам подключены. Ты сделала так, что на зоне не миллион товаров, а десятки миллионов товаров. Как ты дожила до жизни такой?
2: Вообще я начинала свою карьеру в консалтинге, в PricewaterhouseCoopers. Когда я уже заканчивала институт, меня пригласили в Сбербанк CIB. Вот. И я, собственно, проработала больше, чем три года, по-моему, я поработала, собственно, старшим аналитиком в Телекоме.
1: Что такое Сбербанк CIB?
2: Сбербанк CIB – это Corporate Investment Banking, это корпоративный инвестиционный блок Сбербанка. Это, по сути, блок, который работает с ключевыми клиентами, с крупнейшими компаниями России. Но как-то я поняла, что работа в банке – это вообще не мое. Но потом моя бывшая коллега, собственно, которая меня взрастила в банке, мы с ней занялись таким проектом, это называется платформа дизайнеров путешествий. Дизайнер путешествий – это люди, которые очень много путешествовали по всему миру, и они прям могли создать под человека индивидуальный маршрут э, с учетом его желаний, особенностей. Работы мечты. Да. Там минус был у этого бизнеса. Мы это в пятнадцатом году, в общем, сделали.
1: Короче,
2: yeah, слушай, по сравнению Market с тем, fit чтобы не сделать очень как бы. в 20-м, это, в общем, не Маркетфит не очень был. Но на самом деле мы сделали очень крутую вещь. Мы делали бизнес достаточно белым, мы выстроили все процессы внутри. В общем, это нам позволило продать этот бизнес очень хорошо. Класс. Параллельно я, собственно, в какой-то момент такая была в раздумьях, что же мне делать дальше. И так случилось, что мой молодой человек, он пришел, говорит, слушай, я вот тут что-то мне какой-то ролик на YouTube увидел, можно на Амазоне продавать свои товары, и ты, короче, такой вроде в Москве находишься, поэтому продаешься в Чего? Я говорю, ну, давай узнаю. Узнала, загуглила, нашла обучающие курсы в интернете, как продавать на Амазоне. Находясь в московской квартире, провела огромный сёч аналитический, благо аналитические скиллы у меня как бы были развиты. Я, да, провела огромный аналитический сёч, что же продавать. А, нашла поставщика в Китае. Более того, создала свой дизайн. То есть я нашла в России а, дизайнера, который помог мне создать этот товар с нуля, сделать такой промышленный Что дизайн. Что ты такие продавала? Я продавала, слушай, я продавала постеры для дома. Это такой travel map, называется world travel map. Это когда ты стираешь, стираешь страны, страны, где, страны где, ты где ты был. Да, и я, собственно, прям по шагам, по учебнику запустила проект на Амазоне, менеджала поставки груза из Китая в США, управляла всеми этими потоками поставок по нескольким складам в Амазоне. Я изучила весь Help, я созванивала со всеми менеджерами, как только у меня были какие-то возможности. Я знала, мне кажется, все детали, как можно продвинуть товар, как настроить маркетинг. Я подключалась на все вебинары, которые можно было. Вот. И при этом у меня там был да, список своих болей, которые... Мне не удавалось решить с Амазоном. Вопрос там, потому как менеджить возвраты от клиентов, когда тебе клиент портит товар и Amazon ничего не делает, просто кладет это на полку так и остался нерешенным в моей <laughs> моем бизнесе.
1: То есть Amazon просто берет возврат у потребителей да. и возвращает его тебе. Да. И ты с этим что хочешь, то и делай.
2: Ну да, то есть, они не особо анализируют его. Ну вот у меня были карты: клиент возвращал, у них инвайн, uh, называется returning. Это как бы когда после Christmas, после когда всех рождественских праздников клиенты просто массово сдают все товары, которые покупали на Рождество. У меня была интересная история, когда я делала карты, исходя из Google Maps, исходя из Google карты. Google карты я тогда потом узнала, что он не особо поддерживает националистические мотивы Китая. И когда у меня, в общем, Тибет и Тайвань были определены не как китайская граница, то китайская таможня сожгла мои карты на моменте, когда мне нужно было их отправлять в следующей партии в Амазон.
1: Класс, так!
2: Я, в общем, да, я пыталась, я, я помню, что я писала письма на таможню, у меня был какой-то там таможенный менеджер прямо на этого аэропорта, из которого был запланирован вылет моего груза. Я уже тогда работала в Озоне, и я решила забить в этот момент, когда было все, ну, значит, дальше надо просто плотно уже заниматься. И бизнес закрылся. И бизнес закрылся, да. Но это mm -hmm. был классный опыт очень. Он, собственно, мне дал такой прям огромную базу знаний вообще того, как работает e-commerce и того, как работает, собственно, Amazon. В марте 2018 года я уже я вот пришла в Озон, и я была первым человеком, который... Собственно, пояснился компании целенаправленно, чтобы развивать вот эту бизнес-модель маркетплейса. Потому что тогда Озон был таким классическим интернет-магазином, категорическими менеджерами, закупкой своей. Но Озон такой, тогда такой вообще достаточно был медленный игрок. Не было предпринимательского духа mm -hmm. в Озоне.
0: Опиши тогда вот разницу между Озоном 2018 года из разряда интернет-магазин и Озон 2021 Marketplace. Там основных три 4,
2: 2, mm -hmm. 1, сколько mm -hmm. хочешь различий. Озон 2018 года – это классический интернет-магазин, у которых 1600 поставщиков. Со всеми заключены прямые контракты. У всех есть какой-то свой персональный менеджер, который контролирует, что мы покупаем, какой ассортимент мы заводим, по каким ценам мы продаем. Mm -hmm. Сейчас Озон – это платформа, на которой действует больше, чем 20 тысяч активных продавцов. 20 тысяч активных бизнесов, каждый из которых поделяет, что им продавать, по какой цене, по какой схеме логистической и какими инструментами продвигать эти товары. В 2018 году, собственно, у «Азона» был миллион активных товаров, сейчас у нас, по-моему, больше, чем 14 миллионов активных э, товаров.
1: Слушай, у вас весь офис помещался на Чапаевском, да. в маленьком да, четырехэтажном вот здании, где вы занимали два этажа. Это здание ну размером со школу чуть uh -huh. больше. Я в нем много раз был. А сейчас каждый этаж, который вы занимаете, больше, чем все то здание на Чапаевском.
2: И нам не хватает постоянно. И вам не хватает,
1: понятно. Ну, надо выселять Алиэкспресс. Это шутка в том, что Алиэкспресс находится в той же башне, что и Озон. Там несколькими этажами ниже.
2: Да, много шуток внутри на эту тему. Что еще, кстати, изменилось? Ну, вот в рамках того, что мы стали такой платформы и платформы, мы начали развивать новые направления. Мы развиваем финсервисы да, как для продавцов, так и для покупателей. Озон -карт. Это, уст... это озонкарт. Это возможность покупки в кредит, возможность uh -huh. покупки в рассрочку, uh -huh. это система лояльности премиум. это ну, возможность... как я
1: понимаю, это возможность кредитоваться продавцам. Это
2: возможность это со стороны покупателя, да, со стороны продавца, это возможность кредитования, возможность получения займа. Это возможность более гибкой системы выплат э, продавцам, ну и куча-куча сервисов вокруг. Собственные системы по управлению логистикой, по управлению складами, собственная система загрузки товаров. В 2018 году, в принципе, Озону было достаточно большое количество внешних решений. За эти годы мы поняли, что невозможно пользоваться старыми решениями на нашем масштабе. И это все только самописные сложные системы.
0: Ани, скажи, пожалуйста, вот ты отметила, есть проблемы операционные, есть проблемы с логистикой, можешь яркие примеры?
2: Да, самые, если взять такие три столпа проблем, которые есть у продавцов, первое это загрузка товаров и митрация. Не у всех продавцов вообще на входе есть описание товаров. Вторых, что нет качественного описания. Третье, что... Инструменты загрузки товаров, кто сейчас дает наша площадка, она, может быть, не, не самая удобная и не самая понятная для продавцов. То есть интерфейсная проблема. А дальше есть четвертая техническая проблема. Она уже связана больше с нашими внутренним легаси э, Озона. Продавец не может понять, что от него требует система. И, собственно, он не может пройти на следующий этап, когда уже у него товар создан, и он там может делать поставку или заводить свой склад да, в системе. Это первая проблема. Вторая большая проблема – это до сих пор остаются возвраты э, на схеме, когда продавец работает своего склада, то проблема с тем, что Озон – достаточно клиента компания, и мы действительно понимаем практически все возвраты от покупателей. И продавцы с этим, естественно, не согласны, потому что в своем магазине их политика была бы в том, чтобы они сказали, окей, у тебя есть 14 дней, дальше мы твой возврат не принимаем. Или, окей, приноси возврат, мы отнесем это в сервисный центр, проверим и дадим заключение, может, вернуть или нет.
1: Продавцы следуют букве закона, вы клиентоориентированный, но делаете это все-таки за счет продавцов, которые следуют букве да, закона. Да, да,
2: это первое. Второе, то, что еще и в качестве доставки возвратов угу. у Озона там... На самом деле, сильно улучшились в этом направлении за последние там, полгода, но все еще у нас есть возвраты, которые могут доезжать там, больше чем 60 дней. А до... кто обрабатывает
1: этот возврат? Вы же обрабатываете, мы не, не, не селлер. А если да. селлер сам делал доставку?
2: А если продавец сам делает доставку, то он, собственно, и сам принимает решение. Ну и мы сейчас э, идем в том направлении, чтобы вот становиться уже больше платформой, когда продавец самостоятельно может принять решение, что ему сделать с каждым возвратом. Третья проблема, которая, она тоже остается у нас, это вывозы со складов озон, То есть когда продавец уже повез товары, и ему нужно забрать свои товары со склада обратно.
1: Почему такое происходит?
2: Слушай, это бывает, когда продавец не рассчитался с торками. Бывает, угу. когда, оборачиваясь, товаров не соответствует ожиданиям продавца, и он платит на стоимость размещения на, на фулфилментах. Вот. Бывает, когда продавец по какой-то причине решил прекратить сотрудничество с площадкой. В
1: сумме такое вот. должно происходить довольно часто.
2: А я подумала, довольно, довольно редко. редко.
1: Довольно редко. Смотри,
2: э, Нет, на самом деле в проценте, в доле, это, конечно же, там, не частый да, да. процесс. Но в массе, вот опять-таки мы как раз-таки столкнулись с этой проблемой, что в массе достаточно... В массе это ежедневное значит, это ежедневная операционная работа, которая просто не была настроена в свое uh -huh. время. Ну и если говорить про сервисную составляющую, у нас, наверное, ленивый не знал о том, какие проблемы службы поддержки у Озона с точки зрения продавцов, это, к сожалению, еще случается. Есть
0: ведь разные схемы взаимодействия с продавцами. Бывает такое, что они отгружают на склад, бывает такое, что не отгружают. Можешь в общих чертах поделиться, какие есть возможности?
2: Начали мы с модели, которая называется FBO, это Fulfilled by Озон, продажа склада Озон. Это схема, когда продавец привозит свои товары к нам на склад, и после этого товары лежат наряду с нашими товарами на наших складских полках. И когда поступает заказ, мы упаковываем и наши товары, и товар продавцов там, в одну коробку и везем это в красивой коробке, красивым курьером до покупателя. Тут уровень... а Последний,
0: конечно, важно.
1: Не для меня, ладно.
0: У тебя красивая коробка. женщина тоже бывает.
2: Да, и, собственно, в этой модели опыт для покупателя вообще ничем не отличается от классического опыта покупки на зон. Кому подходит эта схема? Эта схема подходит для продавцов, у которых хорошо оборачиваемые товары, не специфичные, не КГТ, например, не крупногабаритные товары, не товары, которые требуют специальных каких-то условий доставки, товар повседневного пользования хорошо оборачиваются, которые, которые не лежат на складе там, по два года, и там, это не одна продажа в год, условно. да там. И эта схема очень популярна среди наших продавцов.
1: Ну, наверное, потому что в первую очередь она позволяет тебе дать самые лучшие качества, самую, самую высокую скорость для покупателей.
2: И удобство для продавца с той точки зрения, что ты отгрузил один раз партию на склад, все и дальше ты, ты просто получаешь деньги за продажу. Ну, и uh -huh. управляешь продажами, естественно, да, то есть там, управляешь маркетинговыми активностями отслеживаешь шток. Вторая схема это продажи со склада продавца FBS Fulfilled by seller) это собственно когда товары лежат у продавца и в чем преимущество продавца этой схемы? Продавец может работать сразу с несколькими каналами, например он продает также эти товары через свой сайт и продает товары на Озон. Все, что он показывает на Озон, он показывает, сколько товаров он готов продать на Озон. Он представляет количество стоков своих по каждому mm -hmm. товару, и каждый день он отгружает нам а, эти посылки. Что делает продавец на своей стране? Продавец берет товар, формирует посылку, подтверждает, что он готов, собственно, передать нам эту посылку и привозит это к нам либо в наши пункты выдачи заказов, либо в сортировочные центры, либо на фулфилмент центры.
0: То есть, за день, например,
2: купили. Тридцать таких товаров. Да. И вот он из коробку из тридцати сформировал. И у него купили тридцать товаров. Да. И это, допустим, все 30 разных заказов. Uh -huh. Он каждый товар упаковывает в отдельную упаковку, uh -huh. клеит стикер с заказом. И вот эти 30 упаковок он передает э, к нам в точке выдачи заказов uh -huh. либо на сорт-центр, либо на фулфилмент. В чем прелесть для продавца? В том, что он как раз-таки не морозит деньги в своем стоке. Да? То есть он не должен, у него нет необходимости купить товар, заморозить там деньги, потом повезти к нам на склад. Он может продавать товары со своего склада сразу несколько каналов. Минусы в том, что это все-таки чуть более долгая доставка для покупателя, ну, потому что все-таки не все продавцы отгружают день в день. В любом случае это накидывает там x часов, это плечо дополнительное доставки от продавца до нашей логистики, она накидывает там, дополнительное время. Если говорить из минусов для покупателя, то это только упаковка, которая отличается. Упаковка отличается? Упаковка он не отличается. В вашей Нет, она пакует не в нашей коробке. И часто это еще отдельный курьер приезжает все-таки для покупателя. Uh -huh. То есть мы по возможности, конечно, консолидируем посылки для покупателя, чтобы это приехало все к ним единоразово. Но это не всегда получается, поэтому часто это приезжает еще отдельный курьер. Но большой плюс этой схемы ⁇ то, что, конечно же, это, это огромный ассортимент. То есть эта модель позволила нам нашей площадке расширить ассортимент с нескольких миллионов там до десятка миллионов. Ну да, СКЮ. потому
1: что, условно, те же кресла, на которых мы конечно. сидим, невозможно хранить на складе Озона. Ну, просто конечно. Просто нет столько места. Да. Слушай, а э, при этом у тебя есть всегда возможность, что продавец показал тебе не те стоки, которые у него есть, есть такие объемы, а еще они часто сами специально мухлюют. Есть понятно для чего.
2: Ну тут достаточно простые инструменты регулирования. Мы в том году вот людей у нас, кстати, в пандемию как раз-таки случился бум отмены непривозов со стороны продавцов, потому что многие не понимали, как им работать в карантин, многие закрывали свои склады. А ну то
1: есть это там в апреле-в мае. Да, у -у -у. и мы,
2: собственно, в том году как раз-таки настроили инструмент блокировок продавцов временных, а если продавцы отменяют заказы или продавцы не привозят нам заказы вовремя. С точки зрения дисциплины, это, конечно, дисциплинирует. Всех
1: тут же Да, дисциплинирует Понятно.
2: продавцов. но ну и Наверное, там проблема, которая у нас еще осталась не до конца решенной, это проблема пересорта.
1: А у вас могут быть желтые носки
2: вместо красных? Да, это может быть. И это вот классический пересорт. И это, собственно, да, классический пересорт. И тут, на самом деле, продавцы часто идут навстречу. Да, мы обрабатываем эти заявки от покупателей пока в таком полуручном режиме.
1: Слушай, а вот смотри, вот, допустим, я пока небольшой продавец, uh -huh. и продаю вот чехлы для телефонов. И у меня, ну, вот ну, сколько ты там сказала? 10 из каю этих да. вот э, чехлов да. для телефонов. Ты сейчас самый крутой носитель экспертизы по поводу того, как продавать на Озоне. Да? Вот что мне нужно сделать, чтобы стать большим? Какие мои факторы успеха?
2: А, я думаю, сейчас спросишь, по какой схеме мне продавать нужно. <laughs> я тоже Нет, формирую,
0: что Конечно, там все выбирайте. понятно.
1: Это, там там <свят> у этих чехлов очень маленькая оборачиваемость, если они не на iPhone 12 и не на Samsung, а, соответственно, они лежат у меня на складе. Вот, их очень много, ну, там все тут, понятно.
2: Все, все очень просто, я тут особо-то... Может, экспертиза моя тут, мне кажется, не особо даже поможет. Закрываемся. Ну, смотри, все достаточно просто. Для того, чтобы твои карточки попадали в топ-выдачи, тебе нужно набрать статистику. Статистика это конверсия, это конверсия в заказ, конверсия к добавлению в корзину. Что влияет на конверсию? Количество отзывов, хорошие фотки. Угу. На каждый товар
1: или на все товары моих брендов?
2: Не, на каждый товар. На
1: каждый товар. Да. То есть конверсия отдельно Каждая считается
0: карточка... на каждый Да, да, Она, да, да то себе. есть,
2: собственно, отзывы – это то, что вот я прям всем советую. Угу. У Озона, кстати, есть инструмент покупки отзывов за баллы. Это абсолютно честный инструмент, когда продавец может фасидировать количество отзывов на баллы у своих покупателей, начисляя им баллы за эти отзывы. Ну, то есть добавив отзыв должен должны быть обязательно хорошие или... Любой, любой. любой. Угу. А баллы отзыв, это, по сути, деньги. Баллы – это, по сути, деньги, которые mm -hmm. ты можешь потратить как покупатель на зон mm -hmm. потом. И там разные есть цены. Там, если ты оставляешь отзыв с фотографией, то он весит дороже, чем просто отзыв без фотографии. да Но на самом деле очень много покупателей этим пользуются. Есть даже такие маленькие бизнески, которые пишут, Ничего вот, себе. А да. потом
1: покупают товары, и их перепродают на Авито. Класс.
2: Слава богу, есть на Авито, а не на Азон потом. Да,
1: это тоже вариант.
0: Есть проблема пересорта, а есть еще проблема, которая из разряда, например, что есть селлер, который я еще пока не научился менеджерить свои стоки и товары и продает один и тот же продукт, например, наушники на нескольких площадках. Да. И может ли случиться такая ситуация, что пришел заказ, а товара нет? Может. Как работаете?
2: Ну, то, что я рассказывал про систему блокировок. Есть процент отмен, который мы требуем от продавцов. То есть мы понимаем, что Uh, у продавца может быть какой-то форс-мажор да, на складе, либо там не закончится товар, либо бракованный товар. Для таких случаев мы закладываем этот процент отмен, который позволяем держать продавцам. Если uh, в какой-то момент процент отмен превышается, то мы временно блокируем продавца на площадке. Uh, собственно, блокировки это даже не потому, что uh, мы его хотим наказать, скорее мы хотим ему дать время, ну, чтобы он разобрал свои проблеме, mm -hmm. чтобы он исправил свои ошибки, наладил свои операционные процессы и возвращался уже с исправленными процессами к нам на площадку. Интересно, что это про как будто бы стандарт качества. Что да, вот это контроль мы качества. Что качество. если мы как да, говорим? Да. Mm -hmm. Но у нас достаточно высокие стандарты качества. У нас есть такой показатель внутри ОЗОН, это такая, знаете, как Библия Озон, это он-тайм. Он-тайм -time. -time это сколько заказов с первого раза мы доставили вовыми в обещанный тайм-слот. То есть, если клиент заказал сегодня заказ с двух до четырех, то вот у нас сейчас из 100 заказов только один заказ мы не доставляем в этот промежуток времени. То есть у нас он процентов. 99%. Угу. Это очень высокий показатель качества. сравнения у Амазона таргет 95%. На самом деле в России пользователи, немножко избалованы сервисом.
0: Да, вот. так все практически
2: говорят. И это
1: очень вредно для рынка.
2: Да, то есть с точки зрения ведения бизнеса, это, это большой. Космарик. Это это прям сложно, и угу. мы вынуждены вот продавцов подстраиваться под этот уровень сервиса. Так сложилось. Нам важно завоевать долю на рынке. Нам важно быть предоставить лучший сервис.
0: Что если
2: продавец в своем интернет-магазине продает по одной
0: цене, а на она цену ставит выше?
2: Моя воля. Uh, у нас в том году тоже был такой эксперимент. Мы делали блокировку продавцов, если находили, что цены на сторонних площадках или на его сайте. На самом деле даже не на его сайте, на, на других крупных площадках.
1: Ну, то есть на его сайте тебя как раз не волнует, потому что ты не конкурируешь с его сайтом. Конечно.
2: Но uh, меня меньше волнует, чем, uh, например, на сайтах, на сайтах, Мабрис. которые крупные трафики, да, uh, аккумулируют. И мы блокировали за это, и, если честно... Это хорошо работающий инструмент с точки зрения управления ценами, то есть ценовой индекс действительно сократился и достаточно быстро, но это достаточно сложно real-time отслеживать цены везде с технической точки зрения. Когда ты в значимой доли блокируешь продавцов и свои собственные продажи из-за вот этой высокой доли технических ошибок, то это становится больно как и нам, как Озону, потому что это наши продажи и наш ассортимент, и продавцам. Мы сейчас, на самом деле, более глубоко пытаемся понять, почему продавцы ставят высокие цены. Есть небольшая доля тех продавцов, там их порядка 3-4% вот mm -hmm. по нашим исследованиям, mm -hmm. которые говорят, ну, продается по такой цене у вас, у вас лучше трафик, я и буду ставить высокую цену. Основная часть все таки оперирует такими аргументами, как либо комиссия не позволяет мне сделать ниже, uh -huh. либо мои операционные расходы по работе с площадкой. Да, и это все таки возвращает нас к нашим же проблемам в первую очередь, а не к проблемам продавца, и мы их пытаемся разобрать. И, с другой стороны, мы придумываем инструменты удобства для продавцов, как им автоматизировать работу с ценами на площадке, как им сделать более удобную работу с ценами на площадке, как возможно придумать для них какие-то экономические стимулы для того, чтобы они держали конкурентные цены.
0: Представь, что у тебя есть сейчас возможность сказать будущим
2: продавцам Озона что-нибудь. Mm -hmm. Я считаю, что сейчас в России просто лучшее время, чтобы начать продавать онлайн. Мы -то -то и с Федерией и Саяной обсуждали, что если бы вы вот сейчас бросили все наши там, дела и бизнесы, то все бы начали что-то производить и продавать это на маркетплейсах. Почему это так здорово? Да? Почему надо делать это именно сейчас? Вот представьте, сколько у нас в Свете растет экономика России? В ВВП просто 3%. Ежегодно. Экономика? Ну, ВВП, ВВП? сколько? Минус 2,5. Минус 2,5. Типа да. Минус половиной. Типа типа да. Рынок Якома. E 30% продолжает расти. Больше 50%. Больше 50%. Маркетплейсы сколько растут? Больше 100%. Любой из маркетплейсов растет больше 100%. Это, в принципе, мне кажется, один из секторов в России, который сейчас растет быстрее всего. Сейчас в России такая среда, когда сами маркетплейсы, сами лидеры и e коммерса заинтересованы в том, что у продавцов все получилось, и делают для этого очень много. Как э, с точки зрения сервиса, так и с точки зрения экономики. С другой стороны, даже государственный сектор заинтересован в этом. Государственный сектор очень много что делает для того, чтобы продавцов что-то получилось. Вам нужно только найти товар, который будет хорошо продаваться, немножко положить усилий и вот просто получать вот эти сливки рынка, которые сейчас случились. Да, будет много сложностей, может быть, много препятствий, но лучше, мне кажется, момента в России не будет для того, чтобы начать продавать онлайн. Ну, не немножко, конечно.
0: Мы вот это вырежем, не вращая
2: внимания. Ну, конечно. Ну, конечно, это большая работа. любой бизнес, большая работа. Любой бизнес – это нервы, это стресс, это постоянное желание сложить руки, потому что все кажется, что вокруг все рушится. В дальнейшем будут развиваться, там, помимо маркетплейсов, возможно, обратно уйдет российский рынок в то, что у продавцов будут собственные магазины, да, там, не знаю, в Америке был такой, случился такой тренд, когда все продавцы, которые сначала зашли огромной массой на Amazon из-за того, что конкуренция на Amazon стала прям такой очень жесткой, они начали уходить обратно в развитие собственного канала продаж. Возможно, в России тоже к этому пойдет. Но сейчас, там, в ближайшие 5-10 лет, маркетплейсы точно будут такими мощными каналами продаж, где можно сделать бизнес.
0: У нас сейчас будет Блиц. Да.
2: Это короткий вопрос, короткий ответ. Ух ты, давайте мне когда в жизни такого не было. <свят> в чем твоя суперсила? Моя суперсила видеть картинку целиком и выстраивать систему так, чтобы она работала во всем. Какого <свят> товара твоей мечты нет на Зон? Я все на самом деле заказываю онлайн, все. Я бы, конечно, хотела покупать одежду на Зон. но я пока не могу покупать одежду на Зон. Это не тот ассортимент, который мне нужен. И в город Сад я покупаю йогурты, кокосовые, которых нет на зон. И для меня это боль, потому что просто э, каждый раз мне приходится идти в отдельное приложение, и отдельно заказывать мне тут дико бесит, когда мне <laughs> приходится что-то экстра идти, там, знаешь, какой-то сайт. А, что тебя вдохновляет? Меня очень вдохновляет результаты всегда во всем. Мне очень нравится общаться с продавцами, которые рассказывают о том, как у них получилось что-то. А, потому что я очень много варюсь в проблемах мы как пожарники, тушим пожары то в одном месте, то в другом очень часто. И ты к этому уже привык. Что вокруг одни проблемы. Что вокруг одной проблемы, да. Но вот когда ты слышишь истории, когда, например, я тут читала лекцию в школе экономики недавно, у меня был первый опыт общения со студентами, я спросила у студентов, а может быть кто-то из вас уже есть продавец на Озон? И парень говорит, да, я продавец на Озон. И знаете, я так вам благодарен, вот я... Uh, перед 23 февраля загрузил носки на вашу площадку, и сейчас я сижу в Дубае, потому что я так хорошо распродал эти носки. И вообще, спасибо вам большое. Я говорю, блин, как круто. В общем, вот такие истории меня очень вдохновляют. Или когда ты видишь, как кто-то вырос из маленького продавца... Из D даже в Б, есть такие продавцы. Есть продавец, который загрузил один товар, один из кайон продает, и у него оборот 18 миллионов в месяц. Вы что что стоите, это шорт, что, <смех> домик для раскраски, что-то там. В общем, это, ну, это невероятно вдохновляет, особенно когда э, продавцы приходят с благодарностями. Обалдеть.
1: Внезапно у меня есть вопрос давай, в твой давай, близ. Давай, давай, у меня уже а, вопрос какой категории тебе приятнее, интереснее всего работать э, на маркетплейсе?
2: Мне очень интересная одежда. Но мне просто интересно, потому что в Азоне она слабо развита. Одежда все-таки такой очень интересный кейс. Там все-таки уникальный пользовательский опыт. Он не совсем сравним. Там. Точнее, он вообще не сравним. С покупкой fmcg или электроники.
1: Там все другое. Логистика, пользовательский опыт, карточки, возвраты, брак там вообще все по-другому. Спасибо тебе огромное.
0: прекрасно было воодушевление, мне кажется, сейчас по-любому продавцов станет еще больше в эту же секунду. Спасибо большое.
1: Но лучше, если всех продавцы придут не в одну секунду, а в несколько. Тогда их будет проще переварить. Хорошо, окей.
2: Спасибо. Все, Все пока
0: -пока. спасибо большое. Пока. Мне было интересно, что Аня поделилась, каким образом свои процессы удалось масштабировать Озону для того, чтобы из 1600 продавцов сделать 20 тысяч, что повернули мышление в сторону клиента, и в данной ситуации клиент – это продавец. В общем, для меня именно вот этот эффект масштабирования или процесс масштабирования был наиболее близок.
1: А мне было супер суперинтересно, смотреть на менеджера с предпринимательскими скиллами. Ну
0: вообще компетенция предпринимательского интерншип лидершип вот это вот. Вот там. это сейчас круто сказала. Предпринимательского лидерства да она помогает особенно если это процесс, который нужно построить с нуля. Это подкаст Бирмаркета и студии «Либо-либо». Над этим подкастом работали
1: Редактор Лиза Каменская
0: Продюсер Юля Яковлева
1: Звукорежиссер Нина Мамотина
0: Джингл нам написала Кира Вайнштейн
1: А обложку создала студия «Non-Objective Works»